0: Fähigkeiten, Fertigkeiten, Eignung. Um am Ende auch die letzte Hürde vor dem Cockpit zu überwinden, soll es bereits am Anfang passen. Cockpitperspektive, der VC-Podcast.
1: Von Piloten für Piloten.
0: Das Interesse an einem Arbeitsplatz im Cockpit ist nach wie vor hoch, doch die Hürden, um dorthin zu gelangen, sind relativ hoch. Unter anderem hat der Gesetzgeber verschiedene Anforderungen entwickelt und formuliert und hierzu gibt es verschiedene Anbieter, die das auch testen. Da haben wir... Tobias Hinsch von der AG Quad aus der VC, Vereinigung Cockpit, eingeladen. Und ich begrüße ganz herzlich Steffen Illner von Interpersonal sowie Herrn Dr. Ubert vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, meistens bekannt als DLR. Hallo. Hallo. Schönen Tag. Hallo. So, jetzt gibt es für diese, diese Hürden, die es da zu bewältigen gibt, verschiedene Anforderungen, hatte ich gesagt. Der Gesetzgeber schreibt da etwas vor und da gibt es zwei Anbieter oder zwei große Anbieter oder die größten, muss man fast sagen, die ein Zertifikat ausstellen, wo man vielleicht die erste Hürde schon nehmen kann. Steffen, was ist das für ein Zertifikat? Wozu wurde es entwickelt?
2: Also grundsätzlich äh, muss man erstmal bei diesem Zertifikat unterscheiden, von welchem Bereich man spricht. Wir haben einmal den Appetitio bereich das heißt alle Menschen, junge Menschen meistens, die Interesse daran haben, den Pilotenruf zu ergreifen. Für die ist dieses Zertifikat gemacht. Dieses Zertifikat gibt es allerdings auch für den Ready-Entry-Markt. Das heißt, alle, die schon fertige Piloten sind, können auch dieses Zertifikat machen, das natürlich dann so ein bisschen andere Ausprägung hat, weil da andere Dinge abgefragt werden müssen. Aber grundsätzlich für diese beiden Gruppen ist erstmal ein Zertifikat grundsätzlich gedacht.
0: Gehen wir davon aus, dass jemand, der jetzt gerade am Ende seiner schulischen Laufbahn, also möglicherweise Fachhochschulreife oder Hochschulreife, dass er die gerade im Erwerben ist und sich danach in Richtung Cockpit entwickeln möchte. Bleiben wir bei diesem Beispiel. Was sagt das Zertifikat für den aus? Ist das was für den? Braucht er das oder kann man das einfach erst später machen? Ist das empfohlen?
2: Ja, auch da muss man wieder unterscheiden, welchen Weg derjenige gehen möchte. Ähm, grundsätzlich ähm, gibt es in Deutschland natürlich einen großen Markt an Flugschulen von sehr kleinen Anbietern, die eher so in Nischen operieren. Dann gibt es große Anbieter, ähm, die ganz professionell äh, und im großen Rahmen äh, Piloten ausbilden. Und dann gibt es natürlich äh, Flugschulen, die zu Airline-Gruppen gehören. Also da ist die größte die Lufthansa-Gruppe in, in Deutschland. Aber auch eine Condor macht ein Appenitio-Programm. Auch eine DHL wird ein Appenitio-Programm auflegen. Eine Aerologic bildet selber Pilotinnen aus. Das heißt, wenn man in diese manchmal gesponserten, manchmal nicht gesponserten, das hängt so ein bisschen von dem Programm ab, Ausbildungswege gehen möchte, dann ist so ein Zertifikat meistens sogar zwingend. Also die Fluggesellschaften, die dahinter stehen sagen natürlich, Natürlich, wir wollen eine hohe Wahrscheinlichkeit über den späteren Ausbildungserfolg gewährleisten. Also das ist in der Regel irgendwas zwischen 95 und 100 Prozent, weil einfach die Ausbildungskosten tatsächlich oftmals die Kosten übersteigen, die die Flugschüler an die Flugschule zahlen müssen. Jedenfalls, wenn es von Fluggesellschaften gesponserte Ausbildungen sind, beziehungsweise an Flugschulen von den Airlines. Wenn man das an privaten Flugschulen macht, sieht die Sache natürlich ein bisschen anders aus. Private Flugschulen sind ganz normale wirtschaftliche Unternehmen. Das heißt, die müssen zusehen, dass ihre Kosten durch das, was der Flugschüler bezahlt, gedeckt werden. Und die haben natürlich ein hohes Interesse daran, erstmal so viel wie möglich in ihre Flugschule, ähm, sage ich mal, hinein zu, äh, bekommen, damit halt eben die Kurse, die Flugzeuge ausgenutzt werden. Allerdings gibt es hier natürlich auch eine Balance zwischen einem Qualitätsanspruch, weil es natürlich äh, spricht sich das im Markt rum, wenn eine Flugschule äh, auf den Teufel komm raus ausbildet, aber am Ende die Leute eben viel, viel mehr Geld ausgeben müssen, weil sie ähm, eben doch in dem fliegerischen Bereich oder im theoretischen Bereich länger brauchen als eigentlich vorhergesagt. Und äh, natürlich spricht sich das auch in der Airline-Welt rum äh, bei den abnehmenden Airlines, wenn der Qualitätsstandard einer Flugschule nicht äh, dem genügt, was eigentlich später erwartet wird. Das Erstmal so vorweg ähm, als. Äh Große Unterscheidung, in welche Richtung man geht. Äh, wofür sind Zertifikate eingeführt worden? Die DLR bietet das an, die Interpersonal bietet das an. Ich glaube, der Gedanke, der dahinter steckt, ist vollkommen klar. Ähm, es sollte dem jungen Menschen, der so viel Geld in die Hand nimmt, und das ist dann egal, ob er in, in eine große Flugschule geht, äh, die das ähm, rein privat äh, anbietet oder in eine Flugschule geht, wo es dann meistens sogar vorgeschrieben ist, die äh, durch einen Flugbetrieb äh, eben unterstützt wird, es soll ihm die Sicherheit geben, dass am Ende er diese Ausbildung auch besteht und nicht mehr im Haufen Schulden dasteht. Aber dieses Zertifikat kann nur der erste Schritt sein in diese Richtung, denn ähm, das Zertifikat fragt ja nur gewisse Kompetenzen und Fertigkeiten und Fähigkeiten ab, aber nicht alle, die am Ende notwendig sind, um ein, ähm, ich sage mal, gut ausgebildeter Flugzeugführer zu werden.
0: Also es prüft gewisse Fähigkeiten ab. Tobi, habt ihr da Anfragen? Gibt es bei der AG Quad Leute, die sich da melden und sagen, hey, ich habe da was von so einem Zertifikat gehört, was kann man damit machen? Oder sagt ihr, komm, das interessiert uns eigentlich gar nicht groß, was die da so kommerziell da anbieten, DLR und Interpersonal?
3: Äh, nee, genau, da haben wir durchaus Anfragen bei der AG Quad äh, und haben auch auf der VC Homepage äh, unter unseren FAQs Pilot, Pilotin werden, Durchaus ein, zwei Punkte dazu. Vielleicht kannst du das gleich auch noch für uns einordnen, Steffen. Da findet man die Wörter Eignungsuntersuchung oder Einstellungsuntersuchung. Was ist der Unterschied? Ich hätte dich jetzt verstanden, dass das Zertifikat eher auf die Eignung abzielt, aber auch je nach Weg, den man einsteigt, ein Teil der Einstellungsuntersuchung der jeweiligen Welt werden kann, in die man sich
2: begibt. Aber
3: das hängt so ein bisschen wahrscheinlich vom Weg ab, wie du es eben schon angerissen hast.
2: Genau, also wie gesagt, wir, wir müssen uns gedanklich immer den Unterschied klar machen zwischen einer Abinitio-Ausbildung, das heißt derjenige, der ist Fußgänger, der kommt aus der Schule und will Pilot Pilotin werden, und wir gucken uns dann den Ready-Entry-Markt an. Das heißt, das sind alles Pilotinnen, die bereits die Flugschule absolviert haben, einen Luftfahrtschein in der Hand haben und sich dann bei den Airlines bewerben. Grundsätzlich geht es bei der Frage, ob ich ins Cockpit komme, immer um zwei Dinge. Einmal um die Eignung und einmal um die Passung. Und grundsätzlich wäre es ja wünschenswert, wenn alle erstmal die Eignung mitbringen, überhaupt Pilotin zu werden, um dann wenn Sie dann fertig sind mit dem Schein in der Tasche, eben die Passung zu erfüllen für den Flugbetrieb, für den Sie sich interessieren, für den Sie sich beworben haben.
3: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, wenn ich äh, angehender Flugschüler, angehende Flugschülerin bin, dann kann ich mit dem Zertifikat zumindest schon mal in Teilen gucken, ob ich die Eignung mitbringe und die Passung wäre dann nochmal ein nächster Schritt.
2: Genau, die Passung kann an der Stelle nicht abgefragt werden, weil es ein generisches Zertifikat ist. Das heißt, es ist nicht bezogen auf einen bestimmten Ausbildungsbetrieb oder auf einen bestimmten Luftfahrtbetrieb, der dahinter steht, ähm, da sollte man vielleicht auch nochmal einen Schritt zurückgehen. Was fordert der Gesetzgeber eigentlich? Bei der Wahl der Flugschule ist es eigentlich wenig geregelt. Und wenn man sich die Historie anschaut, überhaupt was notwendig als Voraussetzung für den Luftfahrtberuf war, war glaube ich jede Gurke, die in ein Gurkenglas in der EU wanderte, stärker reglementiert, als wir Piloten das waren. Das hat sich 2019 stark geändert mit dem EASA AMC 175b, was äh, ähm, aus Erfahrung in der Luftfahrt nun entstanden ist. Da gab es verschiedene Vorfälle, die dazu geführt haben, dass die EASA sich dazu entschieden hat, eben zu sagen, okay, wir müssen uns überlegen, was müssen wir eigentlich testen bei Piloten. Und da haben sie halt festgelegt, es muss überprüft werden, die Cognitive Abilities, also deine mentalen Fähigkeiten, dann geht es darum, deine Personality Traits abzufragen, also deine Persönlichkeitsmerkmale, dann geht es um die Operational und Professional Competencies, das könnte zum Beispiel sein, wie kannst du das Flugzeug fliegen, also einen Simulator bedienen oder aber jetzt für Appenitio Auswahl die Psychomotorik und dann die Social Competencies, also wie interagiere ich mit anderen, kann ich mich in der Gruppe einfügen, kann ich mich aber auch mal durchsetzen, bin ich belastbar und all diese Punkte. Das ist das, was ein Ready-Entry-Pilot mitbringen muss, diese vier Werte. Das ist für den Appenitio gar nicht gefragt vom Gesetzgeber. Der Gesetzgeber sagt nur, dass die Flugschulen überprüfen müssen, ob derjenige, der bei denen die Ausbildung machen möchte, diejenige, die die Ausbildung machen möchte, eben Fähigkeiten, Fertigkeiten hat in Mathematik, Physik und in Englisch. Aber auch da gibt es keine, äh, keine Mindestanforderung, sondern das muss nur grundsätzlich überprüft werden. Damit sieht man schon, den Flugschulen ist da sehr, sehr viel Spiel gelassen worden. Ähm, und da wird wenig Wert drauf gelegt, ähm, ob es tatsächlich auch eine Eignung vorhanden ist. Es gibt große Flugschulen, die machen Tests äh, auf freiwilliger Basis, ähm, was wir sehr, sehr befürworten. Wir unterstützen da auch einige Luftfahrtunternehmen und Flugschulen, aber grundsätzlich ist es eine freiwillige Sache.
0: Das heißt, diese Hürde zieht der angehende Flugschüler selbstständig nach vorne. Herr Dr. Obert, sagen Sie auch, das Zertifikat ist in jedem Fall
1: zu empfehlen? Absolut. Ich denke, dass wir ein etwas für den Markt der Piloten interessierten, also der Flugschüler und Flugschülerinnen der angehenden und der bereits lizenzierten Leute haben, mit denen sie Chancen haben, sich halt bei vielen Airlines oder eben Schulen zu bewerben. Bei Schulen bewerben, bei Airlines
0: bewerben, das sind zwei unterschiedliche. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt so als Fußgänger ähm, in die Flugschule komme, dann wäre es empfohlen, vorher das schon zu machen. Und wofür sind diese
1: Zertifikate eingeführt worden? Wir haben uns damit beschäftigt, intern schon vor Corona, was eigentlich mit denjenigen Bewerbern und Bewerberinnen ist, die sich für diese Berufe oder die Ausbildung interessieren, die jetzt nicht in so ein Programm reingehen können, wo es Selektionsverfahren gibt, wie zum Beispiel für die Lufthansa und äh, wollten auch etwas schaffen, wo die Leute etwas in der Hand haben, damit sie nicht immer wieder neu in Auswahlverfahren reingehen müssen, sondern für einen bestimmten Zeitraum sagen können, hier habe ich was in der Hand, damit kann ich mich bei einer Schule vorstellen und im besten Fall wird das dort akzeptiert und ich kann relativ einfach dann in die Ausbildung einsteigen oder eben in den Flugbetrieb, wenn ich schon lizenziert bin.
0: Und ich muss mir das vorstellen? Was erhalte ich von Ihnen? Bekomme ich da eine Bewertung oder ein großes zehnseitiges Pamphlet, wo was über meine Persönlichkeit drin steht? Gibt es da Bewertungen, die ich verbessern kann oder gibt es auch Sachen, die ich gar nicht verbessern
1: kann? Also grundsätzlich ist es ein einseitiges Zertifikat, die Bereiche, die dort aufgelistet sind, entsprechen den EASA-Regularien. Also es sind wenige Bereiche, damit es auch übersichtlich und handhabbar ist. Und zu jedem dieser Bereiche gibt es eine Bewertung von A bis D, wobei A die höchste Kategorie und D die niedrigste ist. Und damit kann ich mich bei einer airline oder Schule vorstellen und die Schule entscheidet selbst, welche Bewertung sie in diesen Bereichen jeweils für akzeptabel hält. Also wir empfehlen nicht positiv-negativ, Sollen wir sagen nur, wie ein Arzt bei einem Befund, das ist der Befund. Liebe Schule, mach du damit, was du für richtig hältst.
0: Okay, das heißt also, ich bekomme von Ihnen einen Buchstaben in, in dem Bereich, den Sie da bewertet haben. Das sind
1: vier Bereiche oder sind das noch mehr? Also die in der EASA 175 drinstehen, die Bereiche haben wir dort aufgelistet. Damit es eben auch für alle immer nachvollziehbar ist, dass diese EASA-Kriterien untersucht wurden durch uns im Rahmen dieser Zertifikatsuntersuchung.
0: Und wenn ich jetzt eine schlechte Bewertung habe, lohnt es sich dann
1: zu sagen, na ja, das mache ich nochmal, kann ich mich da verbessern? Naja, es gibt Bereiche, es gibt ja auch einen Bereich, wo es um die sozial interaktiven Kompetenzen, also um die Persönlichkeit geht. Jetzt kann natürlich eine Schule sagen, diese Person kann sich ja noch entwickeln, da müssen wir jetzt nicht so streng hingucken. Uns ist eher ein anderer Bereich viel wichtiger, was so die Leistung und damit die Vorhersage der Leistung in der Schule noch deutlicher vorhersagt. Also klar, es kann natürlich schlechte Leistungen geben oder schlechte Bewertungen. Aber es ist nicht so wie sonst bei uns, dass man eben ein Positiv-Negativ erhält, sondern man kann als Schule, als Schulbetreiber auch schauen, ja, ich traue dem aber trotzdem zu. Oder ich setze mal eine Untersuchung obendrauf, ein eigenes Assessment und verifiziere das nochmal oder finde sogar heraus, dass da doch noch mehr drinsteckt in der Person.
0: Das bedeutet, sie decken dann Stärken und Schwächen damit auf. Kann man das so formulieren? Oder? Wenn
1: man möchte, ja. Kann man so sagen.
0: Und dann obliegt es der Flugschule, das zu überarbeiten oder daran zu arbeiten. Aber eigentlich ist es doch der, der Pilot selbst oder die Pilotin selbst oder die angehende Pilotin, der angehende Pilot, der an diesen Fähigkeiten arbeiten sollte. Das heißt, der kann das nochmal wiederholen dann? Sind, ist das sinnvoll? Sagt man, na ja, das ist jetzt nicht so gut gelaufen für mich. Ich warte jetzt mal ein gewisses Zeit, entwickle mich vielleicht weiter oder versuche mich weiterzuentwickeln und komme dann nochmal zu Ihnen. Würden Sie sagen, Wiederholung, das ist eine sinnhafte
1: Idee? Absolut. Bei diesem Zertifikat ist es eben anders als beispielsweise bei einer Airline-gebundenen Selektion. Da gibt es durch die Airline schon Vorgaben oder durch die Schule, dass so etwas nicht wiederholt werden darf. Wir haben hier gesagt, das Zertifikat hat ja auch nur eine begrenzte zweijährige Gültigkeit. Also die Wiederholung ist dadurch schon mitgedacht. Wir empfehlen, dass jemand, der zum Beispiel relativ schlechte, in der persönlichen Wahrnehmung schlechte Bewertung hat oder wenn jemand denkt, das wird mir vielleicht nicht ausreichen für eine erfolgreiche Bewerbung, dass die Person dann gerne wiederkommen kann. Wir empfehlen aber sechs Monate zu warten und die Zeit auch intensiv dafür zu nutzen, an diesen Fähigkeiten weiterzuarbeiten oder zum Beispiel den Wissensbereich weiter auszubauen. Weil wenn man sehr schnell danach nochmal kommt, ist die Wahrscheinlichkeit, sich deutlich zu verbessern, eben sehr gering. Das kennt man von aus der Schule von Klausuren, Wiederholungsklausuren, Wiederholungsprüfungen. Da gibt es sehr viel Literatur, die das eigentlich genauso bestätigt. Aber natürlich könnten die Interessenten sagen, ja, das weiß ich, gehe aber das Risiko ein, weil ich gerade hier eine Möglichkeit habe,
3: in drei Monaten irgendwo einzusteigen, dann werden die sechs Monate natürlich dann zu lang. Das heißt, dass in beiden Fällen beim DLR oder Interpersonal ich mit einer Momentaufnahme meiner Eignung und Fähigkeiten auf dem Zertifikat quasi aus der Sache herausgehe und ich danach entscheiden kann, ob ich jetzt einzelne Schwachstellen noch austrainieren möchte, zum Beispiel nochmal mein Englisch aufbessern, indem ich nochmal einen Sprachkurs mache oder ins Ausland gehe oder wie auch immer oder noch nochmal trainiere für ein halbes Jahr und dann vielleicht den Test nochmal machen würde
2: würdest du das auch so sehen, Steffen? Es geht ja um zwei Dinge. Es geht ja nicht nur darum, diesen Ausbildungserfolg zu gewährleisten. Das ist natürlich das primäre Ziel für den jungen Menschen, der bereit ist, 70.000 bis 100.000 Euro auszugeben für diesen Beruf, egal ob er das jetzt nun von seinen Eltern gesponsert bekommt oder von der Airline oder von wem auch immer, ist erstmal sehr, sehr viel Geld. Und da muss man sich schon so ein bisschen überlegen, wie kann ich denn das Risiko minimieren, dass ich am Ende ohne etwas dastehe. Das Geld ist ja weg. Ne? Also die Flugschulen sagen ja dann nicht, ja, du bist so ein netter Kerl, sondern die wollen das Geld haben, weil natürlich auch gewisse Leistungen geflossen sind. Das heißt, letztendlich ist es der erste Schritt, so eine Risikominimierung zu machen. Der zweite Schritt, warum ich es eigentlich mache, ist, weil ja im Anschluss an meine hoffentlich erfolgreiche Ausbildung kommt ja dann die eigentliche Hürde, nämlich der, der nächste Schritt dann wirklich ins Cockpit, dann nicht mehr in einer zweisitzigen Propellermaschine, sondern dann will man ja irgendwo in einem großen Jet sitzen bei einer renommierten Airline und ähm, dann holt mich quasi das ein, was ich am Anfang verpasst habe. Wenn ich am Anfang schon so ein bisschen darauf geguckt habe, bringe ich denn die Eignung mit, dann ist eine hohe Wahrscheinlichkeit am Ende auch da, dass ich dann einen Erfolg haben werde, später bei einer renommierten Airline auch im Cockpit zu sitzen.
3: An dieser Stelle würde ich eine Ergänzung tätigen wollen. Und zwar ist es natürlich richtig, dass wenn man gut vorbereitet ist und am Ende mit einem Zertifikat mit guten Werten herauskommt, sicherlich bessere Jobchancen hat. Allerdings ist auch das kein Garant, in ein renommiertes Cockpit zu kommen oder in ein Cockpit einer renommierten Airline. Denn letztlich hängt immer auch die wirtschaftliche Lage noch ganz stark mit in der Betrachtung und die ist manchmal durch den Vorlauf von ungefähr zwei Jahren Ausbildung schwer vorherzusehen. Haben wir in der Corona-Krise gesehen, manchmal geht es überraschend, das heißt, man kann noch so gut vorbereitet sein, wenn am Ende die Wirtschaft nicht mitspielt, kommt man vielleicht nicht direkt in den Job. Das, äh, da waren wir auch durchaus vor, dass man das mit bedenkt. Von diesen ganzen
0: Faktoren, die ich mitbringen sollte, idealerweise als Pilotin oder Pilot, ähm, da gibt es ja sicherlich auch Dinge, die kann ich durch Training nicht verbessern oder ist alles trainierbar und am Ende äh, kann ich die ganzen Tests, die sie anbieten, bestehen.
1: Es gibt Dinge, die schwerer, weiterzuentwickeln sind, zu verbessern sind. Also ich sag mal platt alles, was sehr hardware -nah ist, also Wahrnehmungsgeschwindigkeit, die, wie schnell wird hier etwas im Gehirn verarbeitet, kognitiv auch erkannt und dann genutzt, das sind Dinge, die sind nur begrenzt, verbesserbar. Ich kann mich also immer so in einem kleinen Ausmaß verbessern. Aber so wie beim Hochsprung, wenn ich bei einem Meter Hochsprung anfange und ganz lange trainiere, komme ich vielleicht auf 1,50 Meter. Jemand, der bei 1,50 Meter anfängt, kommt vielleicht sogar auf 2,25 Meter. Vielleicht wird er Weltmeister. Also sozusagen, es hängt immer vom Ausgangsniveau ab. Und dann habe ich einen gewissen Gewinn dadurch, dass ich mir Techniken aneigne, also Workarounds. Wie gehe ich mit solchen Situationen um? Wie schaffe ich mentale Entlastung? Aber es ist eben dann oft begrenzt. Im Wissensbereich kann ich natürlich viel leichter mir Dinge aneignen, mich intensiver mit Physik, Technik und so weiter äh, befassen.
0: Jetzt ist es da leichter, gibt es etwas, wo es schwieriger ist?
1: Ja, also wie gesagt, alles, was sehr Hardware ist, die, die klassischen kognitiv-mentalen Leistungsbereiche wie raum, räumliche Orientierung, Wahrnehmungsgeschwindigkeit, Konzentrationsaufmerksamkeit, Fokussierung, da ist einfach der grundsätzliche Trainingsgewinn nicht so hoch. Der ist trotzdem da und das hat damit zu tun, dass in Tests ja auch eine Testleistung erbracht werden muss. Und die ist eben auch im Teilen davon abhängig, ob ich Arbeitsstrategien für diese Aufgaben entwickeln kann. Dadurch wird die Testleistung eben auch leicht angehoben.
0: Arbeitsstrategien entwickeln kann das durch einen kommerziellen Vorbereiter geschehen, oder sagen Sie, das liegt in einem selbst, das muss ich mir selbst erarbeiten? Was halten Sie davon, wenn ich mich jetzt kommerziell vorbereite? Oder wenn es ausreichend ist, dass
1: ich mich einfach auf einen Test vorbereite, indem ich nur gut geschlafen habe und gut gelaunt bei Ihnen auftauche? Also wenn Sie sich mit unseren Materialien äh, intensiv und gewissenhaft vorbereitet haben, dann würde ich sagen, jeder, der so einen Kurs besuchen will, soll das tun. Alle, die dafür nach Bali fliegen wollen, sollen das auch beruhigt tun, denn sie werden keinen zusätzlichen Gewinn für diese Tests, die wir gerade angesprochen haben, dadurch bekommen, weil das, was wir schon professionell anbieten, genau natürlich auf die Tests abgestimmt ist, sodass sich die Leute zu Hause ihre Arbeitsstrategien bilden, dann wirklich intensiv genau daraufhin üben können und im Testsaal genau dann das vorfinden, was sie lange
3: über mehrere Tage oder Wochen sogar geübt haben.
0: Was sagt die AG Quad dazu, zu einer kommerziellen Vorbereitung?
3: Wir raten von kommerziellen Testvorbereitungen ab. Und zwar sehen wir dort mehr das kommerzielle Interesse der äh, Testveranstalter sozusagen oder der Vorbereitungsveranstalter, während wir den Gewinn für, den, für das Individuum nicht so groß sehen. Gleichzeitig raten wir allerdings schon dazu, vor allem angehenden Flugschülern und Flugschülerinnen, ein, diesen Zertifikat beim DLR oder bei Interpersonal durchzuführen, um sich besser einordnen zu können. Könnten Sie
0: noch was dazu sagen, wie meine Chancen auf dem Arbeitsmarkt sind, wenn ich dieses Zertifikat in der Tasche habe?
1: Ich würde mal differenzieren zwischen Flugschulinteresse und lizenzierte Piloten und Pilotinnen. Es gibt einige Airlines, die in Europa schon gesagt haben, wir würden das anerkennen, wenn Bewerber kommen und Bewerberinnen. Bei den Flugschulen tut sich da auch langsam was. Das einzelne Schulen, die LAT, ist jetzt auf dieses Zertifikat aufgesprungen. Es gibt auch andere Schulen, die schon Interesse geäußert haben. Diese Schulen haben vielleicht aber immer noch ein eigenes zusätzliches Verfahren, was sie dann mit denjenigen, die ein Zertifikat mitbringen, noch durchführen. Aber grundsätzlich würde ich immer sagen, es ist ein, eine ganz gute Sache, weil ich habe schon mal was in der Hand und kann schon mal auch vorzeigen, ich habe mich dahinter geklemmt, habe schon etwas geleistet und komme jetzt nicht als einfach Fußgänger zu euch an, sondern schon als jemand, der etwas vorweisen kann.
0: Das wäre jetzt für die Flugschulen wahrscheinlich ja. sehr, sehr wichtig, um auch hm. zu sehen, okay, da kommt ein Bewerber oder ein Interessent, der möchte mir zwar sein Geld geben, aber auch mhm. äh, bringt er etwas mit, was, äh, mit dem ich als Flugschule arbeiten kann. Ähm, wie sieht es mit den Arbeitgebern aus? Sind die da auch ähm, scharf drauf, dass sich äh, hauptsächlich Leute mit solchen Zertifikaten bewerben? Und sind dann die Chancen insgesamt
1: höher, als höher einzuschätzen? Ich glaube, das ist für beide Seiten, Bewerbende und Arbeitgeber, eine ganz, ganz gute Sache. Es gibt den Piloten und Piloten natürlich die Gelegenheit, auch diese Zertifikatsuntersuchung unabhängig von den Bewerbungsrhythmen bei den Airlines oder den Simulator-Screenings, den Interviews zu planen. Also ich habe das in der Tasche, es gilt dann zwei Jahre. Und wenn dann die Airline das, die Tür aufmacht, dann kann ich sofort mit dem Zertifikat rankommen. Das heißt, der ganze Rekrutierungsprozess auf Seiten der, des Arbeitgebers, der reduziert sich deutlich. Und auch die, weil ich muss als Pilot nicht mehr irgendwo hinfahren, dann unmittelbar, um dann wieder nochmal wieder hinzufahren zum Simulator-Screening und dann nochmal zum Interview. Ich habe also einen Schritt weniger, der vollkommen unabhängig erledigt wurde. Und für den Bewerber ist es natürlich toll, wenn das bei drei Airlines akzeptiert wird, die für mich interessant sind, dann brauche ich das nicht
2: dreimal zu machen.
0: Steffen, wie siehst du das? Hat das Zertifikat einen Nutzen und eine
2: Aussagekraft? Auf jeden Fall sagt es etwas aus. Das ist der erste äh, überfällige Schritt, meiner Meinung nach, ähm, für Flugschülerinnen ähm, etwas in die Hand zu bekommen, etwas mehr Sicherheit für die Zukunft äh, zu erhalten. Ich mache Auswahl jetzt seit über zehn Jahren und ähm, gerade in der Ready-Entry-Auswahl. Das heißt, äh, Pilotinnen kommen von der Flugschule ganz frisch, haben ihre Lizenz in der Hand und sind voller Hoffnung und wollen in einen Cockpit-Arbeitsplatz bei dem Unternehmen ihrer Wahl. Und ich bin sehr häufig in ähm, Simulator-Screenings, also wo dann die fliegerischen Kompetenzen abgefragt werden. Und ich bin auch in sehr vielen psychologischen Assessments, das heißt in den Auswahlgesprächen, die dann quasi der letzte Schritt in der Regel sind, in ähm, die Wunschfirma. Und in beiden Schritten äh, lerne ich leider immer wieder junge Menschen kennen, die äh, die Ausbildung zwar geschafft haben, die aber aus unterschiedlichen Gründen wahrscheinlich niemals einen äh, guten Job in der Luftfahrt bekommen werden. Die einen können nicht richtig fliegen. Das sind äh, die ganz Fatalen, die irgendwann mal die Lizenz zwar bekommen haben, wo aber eigentlich klar sind, dass sie im Simulator immer am Rande ihrer Kapazitäten arbeiten. Und der anderen sind die, die zwar fliegen können, aber menschlich nicht ins Cockpit passen und das hat ihnen leider vor der ausbildung niemand gesagt und deswegen bin ich ein ganz großer befürworter von dem zertifikat aber das darf erst das sollte erst der erste schritt sein da sollte es noch einen zweiten schritt geben denn die ganze betrachtung der persönlichkeit die kommt mir in dem zertifikat immer noch zu kurz also da wäre es wünschenswert, dass es an der Stelle auch nochmal eine Face-to-Face-Beratung mit den Bewerbern, mit der Bewerberin gibt, wo man ihm also sagen kann, pass mal auf, an der an der Stelle hast du deine Stärken und da hast du doch deutliche Entwicklungsfelder und daraus ergeben sich Risiken.
0: Ich bedanke mich bei euch dreien. Vielen Dank, dass ihr da wart und äh, ja, dann bis zum nächsten
2: Podcast. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Sehr gerne.
0: Cockpit Perspektive, der VC Podcast.